0: изображая действительность, преображая жизнь. «Форма выражения» — программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире «Латвийского радио 4» программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня с нами на прямой связи из столицы Украины, Киева, находится Вероника Бегун. С 24 февраля она ведет блог в формате личного дневника под хэштегом «Хроника войны». Я родилась через 22 года после окончания Второй мировой войны пишет Вероника, выросла в окружении книг, фильмов и песен о войне. До самого совершеннолетия, даже позже, я была уверена, что мое поколение и все следующие после нас – счастливчики. Ведь наши ближайшие предки пережили за себя и за нас все ужасы большой войны. Отбоялись, отголодали, отмучились. У меня впереди первый комендантский час в моей жизни. Пожалуйста, скажите, что он последний. Мне очень страшно, но я ни за что в этом не признаюсь. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я прошу вас сегодня признаться в тех чувствах, которые вы переживали в первые дни, и рассказать, как они трансформировались с течением времени. Готовы? Да, готовы. Тогда начинаем наш откровенный разговор о мире чувств во время войны. Форма выражения Прежде чем мы начнем более детальный разговор, я хочу вас попросить лаконично ответить на несколько вопросов. И первый из них — на сколько этапов проживания чувств вы можете разложить то, что с вами происходило в эти дни? Можно
1: разложить их на два этапа. Этап очень сильного страха и второй этап
0: — апатии, бессилия, ожидания. А теперь давайте обозначим амплитуду переживаний, чувства первого дня и сегодняшнего. Какие это чувства? Первый день — это очень сильные
1: эмоции, это паника, смешанная со страхом, полное отрицание происходящего на фоне того, что вокруг все паникуют, суетятся, бегут, пытаются что-то делать. И очень сильное чувство ответственности за свою семью и особенно за свою дочку. А сейчас это такое, я это называю отупение, наверное, это какое-то очень грубое слово, но оно постоянно мне просится, я даже погуглила, как правильно, отупение или отупление, и оба слова подходит, но мне отупление нравится больше, потому что оно какое-то более глубокое. Апатия очень сильная. Я многие вещи делаю на автомате. Я делаю только какие-то очень необходимые бытовые вещи, просто чтобы не деградировать, чтобы как-то проявлять какую-то активность и на что-то отвлекаться. Например, спекла вишневый пирог, чем всех своих подписчиков шокировала. Но при этом я понимаю, что вот эти все способы отвлечься, они все равно работают не в полную силу. И вот
0: это Общее чувство апатии и бессилия они не, не подавляют полностью. Можно ли сравнить то, что вы сейчас проживаете во время войны со стадиями проживания горя? Их всего пять. Первое это отрицание, второе негодование, гнев, третье сожаление, отчаяние, депрессия, четвертое примирение, пятое принятие. Так ли эта схема работает в данном случае? Я ее
1: не раз к себе пыталась применить, и она совершенно мне не подходит. Например, я вообще не испытываю ненависть и гнев. Я еще ни разу с собой этого не замечала. Я замечаю это у своих домашних, я замечаю это у своих близких там друзей и родственников. У меня этого нет совсем. У меня очень сильное отрицание. Могу сказать честно, что только в конце второй недели оно немножко ослабло, и я в какие-то моменты стала понимать, что это действительно реальность, а не дурной сон. Я все таки не расцениваю это как горе. Я хочу сказать на своем опыте, что война — это не горе, это другое. Это абсолютный шок, ничем не сравнимый. Я всякое переживала в жизни, и всякие потери, и, и всякую боль, но
0: это нельзя ни с чем вообще сравнить. Корректно ли будет сказать, что первый день войны стоит таким особняком во всей этой истории? Да, абсолютно. Именно поэтому я предлагаю на нем задержаться подольше. И хочу напомнить вам, что в первый же день войны вы написали «Все мои блины вдруг превратились в бомбы». Как вы узнали о том, что началась война и что почувствовали? Я еще объясню,
1: откуда взялись бомбы из блинов. Из-за того, что я когда попыталась написать слово «бомбы» первый раз, мне автокорректор подсунул блины, и меня это реально шокировало. Это было очень таким зловещим символом. Я всегда просыпаюсь очень рано, в районе 6 или даже раньше, и до войны я каждое утро гуляла в бот-саду, в 20 минут ходьбы от моего дома. И как только я включила телефон, я увидела, что у меня пропущены звонки от моей двоюродной сестры, которая живет в Киеве. Позвонила ей, она была вся в слезах, и сказала, что она готова нас забрать. Они уезжают за город, и она нас готова забрать с собой. У них есть места в машине, только чтобы мы быстро собирались и не брали с собой много вещей. И я сразу ей сказала очень спокойным голосом, что мы точно пока не поедем, мы сейчас осмотримся. Параллельно я поблагодарила своего мужа, что он не стал меня будить, потому что он сразу узнал с первых звуков это и так далее. И потом точно так же моя дочка поблагодарила, что мы не стали ее будить. И вообще, мой, наверное, главный вот такой опыт из этих дней страшных, что спокойствие решает очень многое,
0: может быть, все в любой ситуации. Я обратила внимание, что в первый день войны вы опубликовали шесть постов в своем да. блоге. Это ведь тоже психология, это тоже вы делали почему-то, для чего-то. Вот расскажите, как это было через чувства, как они трансформировались уже в первый день. Я потом поняла, что я
1: сделала этих шесть постов, потому что я весь день пыталась просто постичь сам факт, что это произошло. Но для меня это реально оказалось спасением. И я совершенно подспудна, практически все ключевые мысли, которые мне в этот день посещали, я просто садилась и излагала их в блоге. И мне было очень важно написать о том, что у меня есть одноклассники в Минске и в российской армии, потому что они в Советском еще Союзе закончили военное училище, и там служат. И что, возможно, они сейчас идут на меня и на мой город, фактически меня убивать. О том, что я я человек, рожденный сразу после Второй мировой войны. Я фактически всем делилась. Мне не хватило этих первых суток, чтобы полностью для себя осознать, что это правда. Я иногда до сих пор смотрю в окно, на дом напротив, и задаю себе вопрос, это точно происходит? И даже эти страшные видео и фотографии из разных городов Украины, даже они мне не помогают. Это вот как кадры из страшных фильмов или из каких-то там роликов, которые
0: люди придумали, чтобы устрашать друг друга. Поэтому с принятием у меня до сих пор не очень. Вы написали, что главным открытием первого дня оказалось то, что вы, будучи очень эмоциональным человеком, на фоне чужих истерик оставались спокойны, сохраняли свое равновесие. Как вам это удалось? За счет чего? Это, наверное, труднее всего объяснить. Я сама себе в этом смысле удивляюсь,
1: но, наверное, именно истерики и слезы других мне дали понять, что вот это спокойствие будет моим канатом, за который я буду держаться вот обеими руками. Я, во-первых, слышала истерики сверху, у нас очень эмоциональные соседи сверху, и перекрытия довольно тонкие, мы постоянно их слышим, но в этот день они просто истошно орали, так что можно было разобрать, что они говорят. И моя дочка с просони тоже была очень расстроена, она обычно очень спокойная, очень выдержанная, была очень расстроена. И вот в процессе того, как я ее утешала, я просто вот увидела этот эффект, когда человек говорит спокойно, взвешенно, аргументированно, когда человек не источает страх. И это было ну, впечатляюще, что это помогло. И она на второй день мне сказала, что ты вот самый сильный человек, которого я знаю. Для меня это было важно не просто как комплимент, для меня было очень важным, что я являюсь поддержкой. И это меня тоже сделало как-то сильнее и спокойнее. Ну и потом я уже просто просто вот держалась именно за это ощущение. Скажу вам честно, что ни разу за это время не позволила себе расплакаться. А только один раз у меня просто потекли слезы, когда я перечитывала свои собственные посты, когда я представила, как я после войны у меня сейчас опять сжимается горло, как я после войны буду гулять в тишине и, и любоваться небом и не бояться ничего. Просто это моя особенность. Я знаю, что когда я отдаюсь слезам, то мне потом будет гораздо тяжелее и мне потом будет сложнее возвращать спокойный фон свой внутренний. Но я еще не посмотрела ни одного фильма за это время. И я не могу слушать музыку практически никакую. И поэтому я даже ее не включаю, именно для того, чтобы не расплакаться и не поддаться слабости.
0: Я понимаю, что это ваша такая защитная реакция. Да. Для, для многих поплакать это наоборот, освободиться немножко внутри, выплеснуть это. Что еще вот, в качестве защитной реакции вы можете упомянуть, которая лично для вас работает? Мне бы очень помогло, если я могла
1: вот ходить на долгие прогулки, но я не чувствую себя в безопасности. То есть, с одной стороны, у меня на улице спокойнее, я вижу там блокпосты, я вижу противотанковые ежи, я понимаю, что город защищен, но все равно ощущение тревоги накрывает и вот этого открытого неба, и мне очень не хватает движения и не хватает возможности вот проветрить голову в буквальном смысле. В вот этот период я живу в буквах, я никогда так много не писала, и вот это реально мое спасение. Вот поддержание спокойного фона внутри и переноса в буквы того, что я переживаю. Вот я честно признаюсь, я иногда утром в полном каком-то в потерянном совершенно состоянии сажусь писать пост, потому что я уже чувствую, что это необходимо не только мне. Мне много раз это повторили другие люди. И по мере того, как я его дописываю, я замечаю, что у меня полностью меняется состояние. И когда я начинаю получать первые поддерживающие комментарии, я вообще прямо чувствую, как я воспряла духом. Вот, наверное, это для меня сейчас самое-самое эффективное. И я ни в коем случае не отрицаю, что у меня сильный уровень тревоги, и что мне очень страшно. Я ни в коем случае не пытаюсь изображать из себя такую смелую. Какую-то без, безрассудную, храбрую, я вообще не героиня. Мои две точки опоры это моя семья, вот мое внутреннее спокойствие это, это все вместе. А вторая это то, что я могу это выложить в буквы и получить поддержку от людей. Это без привлечения спасения сейчас для меня.
0: В первый же день вы написали «Я не буду паниковать». Но в первый день это может считываться в том числе как такая мантра, которую ты сам себе повторяешь, потому что ты очень хочешь в это поверить, но не факт, что так получится. Вам удалось ни разу не паниковать? На самом деле вы совершенно правы. Я это писала как мантру себе.
1: Паника ко мне приходит каждый день несколько раз. Просто я вот с ней живу как с пылью, которую надо протирать, чтобы она не накапливалась. Ни одной панической атаки у меня не было в таком в классическом смысле. Но были такие моменты, когда хотелось куда-то закрыться. Они не раз у меня были, когда хотелось просто закрыться и глубоко уснуть и не, и не видеть
0: это все. Но по большому счету, я надеюсь, что пока с ней справляюсь. Многие из нас знают, что сейчас просто миллионы жителей Украины получили статус беженца, они в спешке покидали свои дома. Вы же в первый день, не после, написали, что вы никуда не поедете. Как принималось это решение? Было ли это таким уже осознанным решением в первый день? Или все таки каждый последующий этот вопрос возникал, и решение принималось снова и снова? Второе. Мы этот вопрос обсуждаем каждый день, причем не раз. Во-первых,
1: меняются обстоятельства, меняется обстановка. Во-вторых, один из самых для меня сложных прессингов, которые я сейчас испытываю, — это давление людей, которые либо живут за границей и просят меня, приезжай к нам, либо людей, которые уже уехали, говорят то же самое. Почему ты не едешь? Все же подготовлено. Вот, пожалуйста, уезжайте, не сидите там. Будет химическое оружие, будет какое-нибудь биологическое оружие, ничего нельзя предсказать, Киев разбомбят. И было несколько дней очень тяжелых, когда каждый вечер все знакомые, причем которые меня очень любят и ценят, они мне пересылали то, что я сама вижу в новостях, что сегодня разбомбят Киев, что сегодня Киев возьмут в кольцо, что сегодня Киев захватят, что будут ковровые бомбардировки и так далее. Вот это было очень тяжело выносить. Я попросила и написала об этом, что, пожалуйста, не делайте этого. Мы взрослые люди, мы сами читаем новости. Мы не исключаем, что нам тоже придется уехать. Ситуация может измениться радикально в любой момент. Я поняла сейчас, что всех людей можно разделить на две условные группы: те, которым в состоянии страха, паники и ужаса им проще быть в движении. И в любом случае, даже если ты едешь в переполненном поезде 30 часов, то тебе все равно легче, когда то движешься. И для людей, которые, наоборот, прячутся в свою норку и чувствуют себя в безопасности, находясь в привычной обстановке. Вот мы оказались вторым типом людей, и пока
0: мы остаемся до какого-то серьезного изменения в ситуации. В какой-то момент вы написали, что как будто испытываете травму свидетеля. Что это за травма и почему вы примерили ее на себя?
1: Oh, я еще назвала это синдромом выжившего. Когда начались настоящие ужасы, когда начали погибать мирные люди, когда начали просто планомерно разрушать Харьков, и когда знакомая из Херсона написала мне, что они в блокаде, и, и я почувствовала, что я в каком-то очень привилегированном положении, потому что я сижу в совершенно комфортных условиях, если закрыть глаза, не задумываться, что за окном, не слушать звуки. Если просто находиться в квартире с работающим отоплением, с горячей водой, с хорошей духовкой, в которой можно готовить еду и с наличием еды в холодильнике, с посудомоечной машиной, со стиральной машиной, с горячим душем, со своей постелью. И я в центре Киева, который защищают изо всех сил. И я поняла, что у меня есть какое-то преимущество, и что я ничем его не заслужила, просто вот так совпало, мне так вот повезло, в отличие от этих людей. И меня вот накрыло это чувство. Оно деструктивно, к сожалению, но все равно это посещает меня до сих пор.
0: В то же время, я думаю, многие ваши знакомые все-таки уехали. И что они говорят? Потому что очень часто можно услышать, что они испытывают определенное чувство вины, что они находятся в безопасности, а кто-то из их знакомых, друзей, родных... До сих пор остается в городах, которые расположены в эпицентре войны. Так и есть. Я
1: поддерживаю контакты с людьми в разных местах, с родственниками и с знакомыми. В Германии, в Польше, в Литве, даже в Словению доехали. И они все говорят одно и то же. Они очень хотят домой, и они испытывают очень сильное чувство вины. И одна из моих подруг хорошо сформулировала. Она сказала, когда я ей написала, что мне кажется, что вам даже тяжелее, чем нам сейчас, она написала, что это трудно сравнивать. У вас опасно, но у вас есть дом. А у нас безопасно, но нет нашего дома. Это нас уравновешивает. Я не знаю, можно ли вообще такие сравнения делать, но я действительно им очень сочувствую в том, что они находятся далеко, у них больше неизвестности, и для меня очень новый опыт — это то, как люди переживают живой, опасность на расстоянии, как это сложно переживать. Еще для меня очень важная эмоция, я больше нигде это не встречала, но я это переживаю, то я бесконечно рада за тех, кто уехал. Потому что у меня ощущение, что вот физически вот это поле напряженности вокруг меня стало меньше. Что вот эти люди, которые паниковали, которым было очень страшно, которые многим рискнули, и которые или сели в переполненный поезд, или ехали на машине по дороге, не знаю, на что они нарвутся, в пути. И вот они сейчас там, в безопасности. И я испытываю просто вот как счастье от того, что им сейчас спокойно, и от того, что я за них уверена, что
0: с ними все в порядке. Раз вы сами заговорили уже о радости, о счастье, в одной из последних записей своего блога вы отметили, что дочка сделала вам замечание, что нельзя говорить даже о маленьких кусочках счастья во время войны. Вот расскажите про счастье во время войны. Я думаю,
1: что она проявила просто юношеский максимализм. Скорее всего, она вообще по-другому понимает счастье в силу своего возраста и своего жизненного опыта. Для меня это оказалось тоже огромным каким-то открытием, что счастье могут считаться очень маленькие вещи. Может быть, это и есть настоящее счастье, когда ты просто выходишь и видишь очень красивое небо. И ты несколько секунд можешь не думать о том, что в любой момент заревет сирена, и ты можешь просто любоваться этим небом, сфотографировать его и представить там на несколько мгновений, что все хорошо. Или ты можешь утром постоять под теплым душем и тоже закрыть глаза и представить, что все по-прежнему, и ты выйдешь сейчас из души и будешь жить своей обычной жизнью. Но скажу честно, для меня, наверное, но самым большим таким счастьем, неожиданным для меня, оказалось то, что я себя чувствую в очень теплом кольце в хорошем смысле очень любящих меня людей которые вернулись из очень далекого прошлого с которыми меня не общались с некоторыми там три и больше или мы там учились вместе в университете или даже в школе работали когда-то очень давно вместе и они все мне несут столько теплоты и они так мной восхищаются и так меня хвалят и я так вот сейчас по-детски в этом признаюсь потому что это оказалось настолько важным это, оказывается мне так этого не хватало Поэтому есть очень двойственное чувство, что я это все испытала во время такого ужасного периода своей и не только своей жизни, в худший период своей жизни, что мне пришлось пережить, что такое быть на войне, и при этом я испытываю такое количество положительных импульсов от людей. И я, конечно, понимаю, что это усиливается их беспокойством за меня, что я даже сравнила это с русской рулеткой, в которую я невольно играю, находясь, как вы выразились, в эпицентре войны. Но это приносит очень-очень важное ощущение своей какой-то очень хорошем смысле полноценности, которого мне не хватало раньше. Потому что в силу разных причин у меня были проблемы с профессиональной реализацией последние годы, и я очень переживала, что я совсем не состоялась и уже не успею, потому что у меня зрелый возраст». А сейчас я чувствую, что у меня есть какие-то способности, которые помогают другим людям тоже переживать проблемы. И когда моя коллега, которую я много лет не видела, которая живет в областном городе Беларуси, пишет мне, что мне вот здесь, сидя в Могилеве, сейчас легче, когда я читаю тебя из Киева, я понимаю, что есть какой-то во всем этом смысл. И это дает очень светлые чувства. Я очень их ценю. Но, конечно, хочу, чтобы это все закончилось. Я уверена, что светлые чувства я сберегу, но чтобы они были на другом фоне. Я надеюсь, что я смогу это трансформировать. В мирный контекст.
0: Форма. Выражение. Ну вот вы заговорили опять-таки о тех инструментах, которые вам помогают сейчас жить. И одна из защитных реакций, в том числе, то есть это и инструмент, и защитная реакция, скорее всего, можно назвать это юмор. И вы вот по истечении второй недели войны написали, что юмор сейчас горький, циничный, черно белый, но он очень помогает. Стараюсь при каждой возможности ржать в голос. Именно ржать, хихиканием, хохотком и усмешкой не облегчишься. Вы до сих пор придерживаетесь этого инструмента, этого способа немножко облегчить свое внутреннее состояние. Смеетесь в голос
1: абсолютно. Я это делаю при каждой же возможности. Их, к сожалению, не так много бывает на общем фоне вот этом апатичном и потерянном. Но реакция на смешное тоже, она очень специфическая сейчас. Она совсем не такая, как в обычное время. И в этом смехе вслух есть тоже что-то нервное, скажу честно, я замечаю за собой. Но оно очень помогает, оно прямо расслабляет мышцы и, опять же, переключает картинку на что-то такое альтернативное. Очень-очень-очень это целебно сейчас.
0: Перелистываем ваш дневник и возвращаемся во второй день войны. Вы написали, что у вас зашкаливающий уровень фатализма. До сих пор зашкаливающий или все таки он изменился? Ну,
1: это, наверное, вообще э, одна из моих особенностей, как я это поняла сейчас. Я раньше это понимала, э, потому что разные моменты переживала. Например, я один раз попала под машину серьезно с э, серьезными травмами, один раз чуть не попала из-за зонтика, который несла на перевес, но осталась жива в такой ситуации, в которой могла погибнуть. Ну и было много всяких ситуаций. Но сейчас вот эти истории, которые в том числе я описывала в себя, когда целая семья э, оказалась прямо вот в центре взрыва, который из-за ракеты произошел в жилом доме, который теперь все знают, эту картинку, я тоже ее публиковала в третий день войны. Они были прямо в квартире, и они все остались живы, невредимы, потому что они стояли в каком-то правильном углу своей квартиры. И когда смотришь на этот взрыв и на последствия этого взрыва, непонятно, как можно там остаться живыми и невредимыми. Или вторая история, которая тоже меня просто потрясла, когда моя репетитор по украинскому языку мне написала, что они вынуждены были уехать из Киева за несколько месяцев до Войны, потому что их квартира, которую они купили в Ртыне, а это сейчас все знают, это место рядом с Киевом, которое сейчас полностью разрушено, где людей спасают, и не всех, где очень много людей погибло. У них там была куплена квартира, но не был вовремя проведен газ, и они были вынуждены уехать в Днепр к своим родителям и временно там поселиться. И вот они в начале войны оказались в Днепре, тогда, когда Ирпень, плановерно вот разрушался. Ну как, как это назвать? Как-нибудь фаталистом, когда слышишь такие истории? И мой фатализм, он такой, знаете, он замешан, как мне кажется, на здравом смысле, на понимании каких-то процессов, на осознании комплексности всего, что происходит. И мне понравилось, как кто-то сказал, что вот фатализм должен быть такой проактивный. Вот я надеюсь, что он у меня проактивный, что я при этом не сижу сложив руки, я понимаю, в каких ситуациях можно действовать, но все-таки должна в нем признаться, да, что я, я оказалась фаталисткой.
0: «Рано или поздно человек ко всему привыкает». Есть эта расхожая фраза. Не знаю, заметили ли вы сами, но в своем дневнике вы уже к концу второго дня написали, что привыкли к звуку сирены. Она уже не казалась вам такой тревожной и опасной, как в первый день. Это произошло потому, что события происходили с такой интенсивностью, что изменилось восприятие времени.
1: Я сама удивилась, когда перечитала свои записи второго дня, что я уже это признала. Может быть, я немножко поспешила, что прямо вот так вот мы привыкли, но мы действительно очень быстро перестали на них реагировать, и вы исчерпывающе сказали, что э, главная причина — это интенсивность событий и интенсивность переживаний вот оно дает совершенно другое ощущение хода времени. Я с таким никогда не сталкивалась. Ярче всего я это испытала, когда была самая страшная ночь с близкими взрывами. И когда после четырех подряд близких взрывов со вспышками в окнах мы сидели в коридоре, разговаривали. И потом я вот буквально через несколько предложений посеяла на часы и увидела, что прошло уже полтора часа
0: после пережитого. Это было невероятно. По ощущению было как две минуты. Я думаю, что еще один такой побочный эффект интенсивности событий, которые происходили в первые дни, это то, что на третий день вы написали, что очень устали бояться. Теперь вы больше не боитесь? Нет, наверное, страх никуда не ушел. Но что произошло именно вот с этим чувством?
1: В такой ситуации, двое суток на войне, это бесконечно долго. В какой-то момент все дни становятся одинаковыми, даже все часы. Но это очень долго. Вот сейчас у меня ощущение, я даже не могу вам сказать, сколько месяцев уже я на войне, по ощущениям субъективному. А второй момент про страх. Он возвращается несколько раз в день. Он всегда приходит вечером, как только начинается темнота. Нас опять предупреждают, что будут бомбежки что Киев будут стараться стереть с лица земли вот именно этой ночью. И поэтому эта усталость появилась так быстро, как кажется со стороны, что вот, ну, на третий день это так быстро. На самом деле она появилась, усталость от страха, она появилась после очень длительного, изнурительного времени, потому что страх настолько приносит полное изнеможение пока ты сам не испытываешь это вот буквально на собственной шкуре, это невозможно понять. И страх есть каждый день, он повторяется, и всякие картинки приносятся в голове. Но опять же, я не раз для себя повторила, что я превратилась в какого-то страуса, но я стараюсь это от себя гнать просто, потому что мне это очень мешает. Это вот как читать враждебные какие-то там комментарии или людей, которые одержимы войной, и которые с жадностью пишут, что украинцев надо наказать, и все, кто живет на территории Украины. Если это не то его как бы и нет. Вот знаете, у меня есть хороший очень пример. Моя очень близкая пожилая знакомая, ей 86 лет. Она плохо слышит, и она мне в один из первых дней признала, что в ее районе никаких взрывов нету, ничего, никакой воздушной тревоги нету. И я очень горько и одновременно радостно поняла, что она просто не слышит в силу того, что у нее слабый слух. И я поняла, что это для меня тоже может быть таким хитрым ходом представить, что я это не слышу. Но ну, если не, не угрожает, конечно, прямую моей безопасности. Не хочу все время фокусироваться на своем страхе, поэтому я стараюсь ну, просто его гнать вместе с паникой и тревогой, насколько мне удается, или переключаться на что-то
0: на следующий день. Вы перешли к другому. Вы написали, что смерть кажется самым простым избавлением. А что по этому поводу вы думаете сейчас по прошествии времени? Это был четвертый день. Это было очень искреннее признание.
1: С другой стороны, мне стыдно, потому что я могу сказать, ну, конечно, тебе уже почти 55, чего тебе не боится смерти. У тебя позади длинная жизнь. Но у тебя есть дочь, у которой вся жизнь еще впереди. И это как-то очень безответственно говорить о том, что там, смерть избавление, потому что мы вместе, мы в одном пространстве все время находимся и отвечаем друг за друга. Но у меня это несколько раз еще повторилось. И, и я тоже, и честно скажу, это оказалось, как я понимаю, может быть, я неправильно это проанализировала. И это для меня тоже оказалось какой-то лазейкой в спасении. Когда в какой-то очень страшный день после взрывов я поняла, что если действительно зло побеждает в этой войне, то я не понимаю, смысла дальше жить не потому что я не могу уехать из украины просто и не находиться здесь или не потому что я не могу даже при другой власти жить я маленький человек я могу найти свой способ обустроить свою жизнь в любой обстановке но сам факт и тут во мне какой-то просыпается ребенок какая-то советская девочка которая абсолютно верит в мир во всем мире и в добрые намерения людей вот эта сама возможность, что такое абсолютное в моих глазах зло может одержать верх и может победить, ну, вообще это невыносимо, и вот никак невыносимо. И на этом тоже держится моя вера в победу Украины. Я очень много видела плохого всякого и читала, и наблюдала и в людях разную неприятную изнанку. Но мне кажется, что для всего мира очень важно, чтобы вот в этом случае победило добро и победило правота. Мне кажется, что для очень многих людей это будет какой-то опорой потом на оставшуюся жизнь. Поэтому признаюсь, что отчасти вот эти слова про то, что смерть кажется избавлением, они где-то какая-то, может быть, красивая, признаюсь, невольно красивая какая-то поза и просто какая-то формулировка. Но я действительно несколько раз ты испытала, что мне просто казалось бы, что проще. И даже я написала, что завидую людям, которые умерли до войны, что они вообще не узнали, что можно в 2022 году такое пережить.
0: Также вы отметили, что обнаружили у себя новый синдром, обостренную реакцию на любые звуки, в том числе такие нерезкие. Теперь все время находитесь как будто в черно-белом военном кино. Это ощущение сохраняется до сих пор? Вторая часть, да. А вот что касается
1: звуков, у меня это немножко ослабло. Наверное, потому что вот я привыкла к этим звукам за окном, и они все время идут фоном. Где-то в конце второй недели я стала. Смозно спать. А вот нахождение в черно-белом кино, это абсолютное ощущение, это такое очень шокирующее открытие. И к тому же у нас очень холодный март, и снег до сих пор лежит на земле. И вот снег еще добавляет этого эффекта. И что раньше он был всегда для меня каким-то освещающим элементом, а сейчас он именно вот добавляет вот это черно-белое восприятие. Ну и оно вообще у меня усилилось. Я стала более категоричной и стала делить многое на черно-белое. Это,
0: наверное, тоже такая защитная реакция а расскажите еще об одной защитной реакции насколько я понимаю она называется праздник непослушания это в том числе когда вы можете позволить себе есть все то от чего вы возможно отказались бы в довоенной жизни но в то же время прокомментируйте пожалуйста свою фразу о том что мне сейчас ничего не кажется вкусным
1: я рассмеялась, потому что это действительно очень смешная тема, и она тоже меня очень отвлекает. Мне забавно самой за собой наблюдать, как я хожу в магазин и на что я смотрю. Опять же, из-за синдрома вины лыжев, я чувствую себя виноватой, когда я там публикую фотографию с манго, которую я купила с большой скидкой, потому что она явно была в супермаркете с довоенных запасов. Или когда я пеку тот же вишневый пирог, кто-то, может быть, у кого нет электричества смотрит на меня и думает, что я сумасшедшая. На войне мне захотелось покупать такие вещи, которые я обычно, я вообще на них не обращаю внимания, и которые я никогда не ем и не пью, как сок из пакетов, например. Я никогда такое даже не покупаю. И тут мне вот захотелось, потому что там был сок нектар из гуавы, это очень детский вкус для меня. Запомнила его как что-то райское. И вот мне захотелось опять это испытать, и действительно получилось. Но при этом, что бы я ни пробовала, все вкусовые ощущения, они очень притуплены. Ну, не безвкусный, я не могу сказать, но градус вкусовых ощущений как будто кто-то взял и очень сильно понизил.
0: Это удивительное наблюдение. Я никогда такого не переживала раньше. Война ⁇ это период, когда нужно уметь жить здесь и сейчас. Вы как-то признались, что до войны как раз таки и жили одним днем. Как вам этот навык помогает в настоящий момент? Да, я часто очень себя увлекала и много лет с этим жила, что я недостаточно
1: практичный человек, что я не умею планировать ни финансы, ни свою жизнь и, и так далее. И горько признавать, что война сделала меня вот очень комфортным объектом и субъектом вот как раз такого подхода к жизни, потому что сейчас единственный способ выживать и, и проживать время — это просто жить одним днем, ничего не планировать больше, чем на день, и иногда даже на несколько часов. Я не знаю, когда закончится война, может быть, наоборот, для меня это будет хорошей прививкой, и я, может быть, наоборот, вдруг стану таким крутым планировщиком бюджета и времени. Но сейчас получается, что война меня как бы оправдывает. вот мои вот эти навыки, мои особенности, которые меня очень текотили. Что никто не знает, что будет завтра что надо жить сейчас. Но этот подход звучал для многих дико, и я много слышала критики, сама себя критиковала. А на войне это оказалось просто вот таким идеальным гармоничным кредом. И от этой мысли
0: очень страшно, Александра. Да, это действительно очень страшно. С другой стороны, мне кажется, когда все закончится, оно обязательно закончится, то вот это обострение чувств может привести как раз-таки к тому, что каждый из нас будет больше чувствовать здесь и сейчас, и больше наслаждаться тем, что происходит здесь сейчас, и больше ценить то, что происходит здесь и сейчас. Мы с вами перелистываем все время сейчас ваш личный дневник, который нам очень помогает понять, как трансформировались ваши чувства, что вы испытывали. И сейчас я просто хочу как раз-таки спросить вас, а что вы чувствуете здесь и сейчас, что происходит у вас внутри? Вот
1: прямо сейчас я испытываю радость и удовлетворение от того, что мы с вами познакомились благодаря моему дневнику. И у нас остался этот разговор, который мне очень помогает лучше понять происходящее и быть более оптимистичной потому что я еще больше верю в то, что я смогу полученный опыт применить в жизни и свою жизнь поднять на качественный уровень после войны. А все остальное, то, что я знаю, что когда мы выключим микрофоны, и я останусь опять наедине со своими мыслями, со своей, со своей обыденностью, это такое очень-очень большое разочарование в человечестве. Вот сейчас очень хочется не заплакать, потому что это самая острая боль, которую я сейчас испытываю. Ну, разочарование в своей стране, которая присоединилась к войне. Я имею в виду Беларусь, которая пустила российские войска через свою территорию. Разочарование в людях, которые могут быть такими страшными людоедами и желать смерти просто потому, что они там что-то придумали себе пропагандистское. Я не знаю, как с этим дальше жить. И сейчас у меня, наверное, самое сильное желание заплакать за все это время, когда я это сформулировала вслух как потом вернуться в свой пузырь, из которого я, в общем-то, не выходила. Я знаю, что меня окружают очень хорошие человеколюбивые люди. Но как жить с этим пониманием? Вот от этого хочется спрятаться в какую-то очень большую подушку и не выглядывать даже. Я надеюсь, что я справлюсь. Я надеюсь, что я справлюсь с помощью своих близких и других хороших людей.
0: Но это очень страшное открытие. Оно просто невыносимо. У вас есть ощущение, что ну, такая немножко толстокожесть приобретена уже, или все-таки вы остаетесь очень поронимой? К сожалению, наоборот, я чувствую
1: себя совершенно без кожи. Когда я просто вот что-то делаю и веду себя ровно, все хорошо. Но как только возникает малейшая стрессовая ситуация. Например, у меня был очень яркий, очень нервный момент, когда у меня дрожали руки, когда в моей группе в Вайбере одноклассников кто-то написал что-то в поддержку войны. У меня чуть ли не началась истерика. Мне хотелось, ну, я даже не знаю, как это описать. Я просто написала очень резкую фразу «включи мозги и выключи телевизор». Я вышла из группы, сказала, что я выхожу из группы, я не хочу там находить. И потом очень долго приходила в себя. И я вот этот момент несколько раз еще переживала, сейчас не буду всего перечислять, когда я понимаю, что у меня настолько оголены нервы, что малейшая вот такая какая-то извне раздражающая какая-то ситуация, и они просто вспыхивают, и я становлюсь очень раздражительно, я не хочу быть такой, я не хочу вот впадать в это состояние и всячески. Но точно никакой толстой кожи у меня нет. Я думаю, что я буду ее наращивать потом. Просто по миллиметру, а может быть даже там по какой-то своей доли миллиметра. Наращивать, когда я буду в безопасности, в тишине, тогда я смогу вернуться к тем рутинным вещам, которые составляют мою настоящую жизнь. Очень бы хотелось, чтобы это было достаточно
0: скоро, потому что как-то совсем сейчас моя кожа тонкая. Вы проживаете свою тревогу и тоску или все-таки вы ее прячете и от себя тоже, или только не показываете ее другим, но сами лично вы ее проживаете по-честному? По-честному мне кажется, что да, потому что я не могу
1: вспомнить ни одной эмоции, ни одного острого момента, который бы я потом не изложила. И в этом смысле мне очень повезло, что у меня есть этот навык излагать то, что я испытываю, делиться этим, находить для этого слова. И я многим людям рекомендую это делать, но не всем это подходит. Кому-то нужно рисовать или что-то. И я всегда, когда нажимаю вот эту кнопку «Пост», запостить то, что ты написал, у меня всегда тахикардия, у меня всегда горят щеки, я всегда испытываю очень большой эмоциональный подъем, я нервничаю, я жду реакцию, я потом перечитываю, там нахожу опечатки, перепроверяю еще раз ошибки. Я считаю, что это выплеск эмоций обязательно, который я испытываю. И вот для меня это решение, для меня это лучше, чем поплакать или покричать. Хотя я признавала, что мне бы очень сейчас помогло выйти на какой-то пустырь, значит, меня никто не слышит и просто прорать. Но делать это в квартире или на балконе, я не хочу. Я, наверное, подожду, когда будет такая возможность, и это сделаю. Но пока мне буквы меня спасают. Буквы, буквы и люди ⁇ это два спасения.
0: Среди этих букв можно часто встретить сейчас такую расхожую фразу, как мир никогда не будет прежним. Вы думаете о будущем? Что для вас сейчас, вот в этот период, будущее? Думаю, но очень мало. И мои мысли
1: о будущем состоят из двух основных блоков. Совершенно непосредственное будущее, вот, которое сразу после войны. Меня очень греет картина, когда я встречаюсь с близкими, которые уехали. Вот они возвращаются, мы опять видимся. И я очень жду момента, когда мы сядем и будем в состоянии не просто вспоминать первые моменты, первые дни самое страшное, а когда будем в состоянии смеяться над этим, над нашей паникой, над нашей беспомощностью, над теми абсурдными действиями, которые которые мы совершали и так далее. Вот мне хочется вот именно встретиться с близкими и посмеяться над, над собой. А второй блок моих мыслей, но он очень смутный сейчас, что я, и в этом есть просто какая-то эксплуатация ситуации, и мне за это горько и стыдно, что я наконец-то после войны смогу состояться профессионально, что я, пережив вот это все, я обрету в себе что-то, что мне позволит заниматься чем-то очень полезным, чувствовать себя в этом уверенно, чувствовать, что я делаю это хорошо. И я очень этого жду.
0: Резюмируя все то, что мы сегодня с вами обсуждали, может быть, вам в завершении хотелось бы еще что-то сказать или пожелать нашим слушателям. Я всем
1: очень желаю быть оптимистичными, верить в добро и базироваться внутренне на... То хорошее, что вас окружает и сложные ситуации, они именно помогают это выделить, по-новому это оценить и на них опираться. Вот я всем желаю найти такую точку опоры и верить, что война скоро закончится. И сама тоже верю в это каждый день.
0: И очень этого жду. Я тоже этого очень жду. Я присоединяюсь к этому пожеланию и хочу напомнить, что сегодня вместе с нами на прямой связи из Киева была... Вероника Бегун. Большое вам спасибо за этот искренний разговор о чувствах.
1: Александр, вам большое спасибо за эту возможность выделить в ситуации и в моем состоянии самое главное, что мне поможет еще больше ощущать точки опоры во всем этом. Спасибо большое.
0: Завершить этот выпуск программы формы выражения я хочу тем, что вам сказал совсем недавно ваш супруг, о чем вы написали в своем блоге. У нас будет очень хорошая весна, Ника. Мы опять будем ходить в ботанический сад и больше не будем бояться, что нас расстреляют или взорвут. Это моя мантра на сегодня. У нас будет хорошая весна, Отражая время